0: Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska und Konstantin Schreiber. Die
1: Sie heute durch diesen Nachrichtentag leiten. Willkommen dazu. Schönen guten Abend. Wer hat Löcher in Nord Stream 1 und 2 gesprengt? Wir hören seit gestern, dass die Spur zu einer pro-ukrainischen Gruppe führen soll. Wir wissen aber nichts über die Identität der Täter, die Motive, geschweige denn über mögliche Auftraggeber. Und weil wir so wenig wissen, gibt das natürlich Raum für Spekulationen. Russland sagt heute, war ja klar, dass das die Ukraine war. Kiew weist das zurück und die Unterstützer der Ukraine halten sich zurück. Kamen doch die Nachrichten von den Ermittlungen und die Geheimdienstinformationen just am Vorabend des EU-Treffens in Stockholm, das heute über mehr militärische Unterstützung für die Ukraine berät. Von dort Christian Blenker.
2: Der Ukraine muss schnell und unbürokratisch geholfen werden. Darauf konnten sie sich in Stockholm sofort einigen. Doch bei den Gesprächen der Verteidigungsminister wurde auch klar, dass die EU zunächst deutlich weniger Munition liefern kann, als von der Ukraine gefordert. Wohl auch deshalb schwor der EU-Außenbeauftragte Borrell alle darauf ein, dass die EU künftig mehr tun müsse. We need to wir müssen die Kapazitäten der Hersteller hochfahren und die Produktionszeiten verkürzen. Wir sind in Kriegszeiten. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber wir brauchen eine Kriegsmentalität. Es geht um solche Geschosse, wie in diesem Werbevideo des deutschen Herstellers Rheinmetall. 155 mm dick Munition, die unter anderem in Panzerhaubitzen eingesetzt wird. Zunächst sollen die Mitgliedstaaten entbehrliche Munition aus ihren Beständen abgeben und über einen EU-Fonds für den Kauf neuer Munition entschädigt werden. In einem zweiten Schritt will die EU selbst direkt bei den Rüstungsunternehmen bestellen, Auftragswert 1 Milliarde Euro. Das reicht nicht, denn wir brauchen eine Million Geschosse. Dafür brauchen wir schätzungsweise 4 Milliarden Euro. Wir brauchen mehr. Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius zeigte Verständnis für die Ungeduld seines ukrainischen Amtskollegen, aber auch die EU brauche Munition für die eigene Verteidigungsbereitschaft und die Rüstungsindustrie Zeit, um sich auf die gestiegene Nachfrage einzurichten. Die Ermittlungen zu den Explosionen an den Nordstream-Pipelines hätten heute unter den Verteidigungsministern jedenfalls keine Rolle gespielt, hieß es in Stockholm. Kurz vor dem Treffen wurden geheimdienstliche Hinweise bekannt, die auf eine Spur zu einer pro-ukrainischen Gruppe deuten.
3: Wir müssen ja deutlich unterscheiden, ob es eine ukrainische Gruppe war, also im ukrainischen Auftrag gewesen sein könnte, oder eine pro-ukrainische, ohne Wissen der Regierung. Aber ich warne davor voreilige Schlüsse zu ziehen. Es gibt auch Hinweise, die nicht von mir sind, aber Meinungen von Experten. Ich mache sie mir nicht zu eigen, aber ich will darauf hinweisen, dass auch darüber gesprochen wird, es könnte auch eine sogenannte False Operation gewesen sein. Auch das wäre nicht das erste Mal in der Geschichte solcher Ereignisse.
2: Die in Schweden für die Ermittlungen zuständige Staatsanwaltschaft wollte die Berichte nicht kommentieren. Mit dem Hinweis darauf, dass die Untersuchungen noch andauern. Währenddessen wies der ukrainische Verteidigungsminister Spekulationen zurück, dass seine Regierung mit den Explosionen in Verbindung stehen könnte. Für mich ist das eine seltsame Geschichte, mit der wir nichts zu tun haben. Eine Geschichte, die heute bei den Verteidigungsministern keine Rolle gespielt hat. In knapp zwei Wochen sollen ihre Vorschläge zur Munitionsunterstützung auf einem EU-Gipfel formell beschlossen werden.
1: So sortieren wir die Erkenntnisse zu den Sabotageakten noch einmal mit unserem Kollegen Uli Merkam in unserem Hauptstadtstudio. Uli, die Bundesanwaltschaft hat heute nur die Durchsuchung eines verdächtigen Schiffes bestätigt. Nicht aber, wer dieses Schiff gefahren haben könnte.
4: Ja, nach unseren Recherchen, die ja auch zum Teil von der Bundesanwaltschaft bestätigt worden sind, ist es relativ klar, dass es eine Gruppe von bis zu sechs Personen war. Taucher, eine Ärztin soll auch dabei gewesen sein, gefälschte Pässe vorgelegt haben und die eben halt dieses Schiff gefahren haben. Anhand der Sprengstoffreste, die dann gefunden worden sind, ist man sich auch relativ sicher, dass dieses Schiff gefahren worden sei. Also der Tatablauf, wie er gestern schon gesagt in den Medien zu lesen war, der hat sich weitestgehend bestätigt. Nicht bestätigt hat sich aber, und das ist ein großer Unterschied zu dem, was zum Beispiel in den USA berichtet, äh, berichtet wird, äh, die Verantwortung, die Zugehörigkeit. Also das, was immer wieder in der New York Times auch zu lesen war, dass es eine Gruppe von pro-ukrainischen, russisch-ukrainischen Nationalisten sei, die auch schon für andere Anschläge verantwortlich war. Soweit will sich hier keiner einlassen und das ist nach unseren Informationen auch alles andere als sicher.
1: Und genau deshalb ist wohl auch die Bundesregierung so zurückhaltend. Wir haben gerade Boris Pistorius gehört. Wie fallen denn andere Reaktionen in Berlin aus?
4: Ja, da gibt es zum einen die äh, Reaktion des Verteidigungsministers mit der Operation unter falscher Flagge. Das ist eine Theorie. Die andere Theorie ist, äh, dass man erstmal oder keine Theorie, sondern die andere bitte, dass man erstmal abwartet. Die Außenministerin hat darauf verwiesen, die Staatsanwaltschaft, die Bundesanwaltschaft würde noch ermitteln und auch die schwedischen Behörden ermitteln ja noch. Auch aus anderen Koalitionsparteien der FDP und der SPD ist zu hören, dass man sagt, bitte wartet jetzt erst einmal ab, was die Ermittlungen ergeben. Die große, große Sorge hier in Berlin ist natürlich, dass wenn er jetzt in Spekulationen über eine Beteiligung äh, der Ukraine, sogar ukrainischen Regierungsstellen äh, spekuliert wird, äh, in Verschwörungstheorien, dass dann die mögliche Unterstützung der Ukraine schwieriger wird. Und wir haben es ja gerade im Bericht gesehen, zurzeit geht es darum, dass über Waffenlieferungen verhandelt wird. Und da wäre das natürlich ein kontraproduktives Gift, wenn sich da jetzt eine Beteiligung verfestigen würde im Meinungsbild.
1: Danke für die Einschätzung, Uli Merker. Bevor der russische Angriff auf die gesamte Ukraine vermeintlich festzementierte Gewissheiten erschütterte, hatte ein Virus die Welt auf den Kopf gestellt und über dessen Ursprung wird wieder einmal diskutiert. Fing alles auf diesem Markt im chinesischen Wuhan an war der Handel mit Wildtieren dort die Ursache für den weltweiten Ausbruch. Auch mehr als drei Jahre nach den ersten Covid-Fällen in China ist der genaue Grund nicht bekannt. Auch für die These, das Virus könnte in einem Labor entsprungen sein, gibt es allerhöchstens Hinweise. In den USA hat sich heute der Kongress mit Studien über den Auslöser von Covid beschäftigt. Kerstin Klein über wissenschaftliche und politische Uneinigkeiten. <lacht>
5: Jahrelang haben die Republikaner auf diesen Moment gewartet. Der Untersuchungsausschuss zum Ursprung des Coronavirus beginnt seine Arbeit. Aus ihrer Sicht haben die Demokraten diese Frage bisher unterdrückt. Dabei untersuchen mehrere US-Behörden, beauftragt von Präsident Biden, genau das bereits seit einem Jahr. Sprang das Virus hier auf dem Markt von Wuhan von Tier auf Mensch über? Oder war es ein Laborunfall, der die Pandemie auslöste? Die Mehrheit der US-Behörden neigt zur ersten Hypothese, aber das FBI und das Energieministerium erklärten, das Virus sei eher im Labor entstanden. Auch die vier heute befragten Experten teilen diese Einschätzung mehrheitlich. Die Frage nach dem Ursprung bleibt
6: ungeklärt, aber ein Laborunfall ist seriös möglich, wenn nicht sogar ausgesprochen wahrscheinlich.
5: Doch geht es bei dieser Befragung wirklich nur darum, den Ursprung zu ergründen? Der ehemalige Direktor der US-Gesundheitsbehörde CDC sagt aus, Dr. Fauci, der oberste Pandemiebekämpfer unter Trump und Biden, habe zu einseitig auf den Wuhan-Markt als Ursprungsort gesetzt. Es wurde sich entschieden, nur die eine Theorie zu kommunizieren. Und jeder, der wie ich widersprach, wurde zur Seite geschubst. Ich war ja nur der CDC-Direktor. Es sind vor allem parteipolitische Töne, die diese Anhörung dominieren. Und auch sie sind zu hören, Anti-China-Töne.
4: Die chinesische
5: Regierung würde enorm davon profitieren, zu zeigen, dass das in der Natur existierte und so zu Menschen kam. Aber sie konnten uns kein einziges Tier als Beleg liefern. Es gibt keinerlei Transparenz auf Seiten der kommunistischen Partei
6: Chinas.
5: Das amerikanisch-chinesische Verhältnis zurzeit auf einem Tiefpunkt. Eine Entwicklung, die Experten besorgt. Die Politiker glauben, dass es gut ankommt, wenn sie sagen, sie sind hart gegenüber China. Und die anderen seien schwach. Und China ist ein Thema, aus dem beide Parteien gerade politisches Kapital schlagen wollen. Ein Überbietungswettbewerb, nicht nur in diesem Ausschuss, der in den kommenden Monaten noch an Fahrt aufnehmen dürfte.
1: Ja, das schwierige amerikanisch-chinesische Verhältnis wollen wir vertiefen mit Kerstin Klein in Washington. Kerstin, es ist ja nicht nur der Vorwurf, dass Corona aus dem chinesischen Labor kommen könnte. Da waren zuletzt Spionagevorwürfe, als die USA Ballons am Himmel abgeschossen haben. Und nun hat der chinesische Staatspräsident die USA scharf angegriffen. Wie ungut ist diese Dynamik, die gerade da entsteht?
5: Ja, die ist tatsächlich sehr ungut. Zumal, wenn man sich diesen Vorfall mit dem Ballon nochmal anschaut, damals hat Lloyd Austin, der Verteidigungsminister der USA, versucht, seinen chinesischen Counterpart zu erreichen. Und der ist nicht rangegangen ans Telefon. Und Das heißt, da gibt es keinen Gesprächskanal mehr offenbar zwischen China und den USA. Und das ist bei diesem Vorfall jetzt noch gut gegangen, aber man stelle sich vor, es passiert noch etwas Gravierenderes und die beiden können sich Länder können sich nicht miteinander austauschen. Das ist tatsächlich sehr besorgniserregend. Und dann ist auf anderer Seite hier eben und im nächsten Jahr auch wieder Wahlkampf. Und dieses tough on China, hart zu sein gegenüber China, ist tatsächlich etwas, worin sich hier gegenseitig gerade die Politiker beider Parteien zu
1: überbieten versuchen. Ja, und welche Folgen könnte das Ganze haben? Da könnte ja ein großer Wirtschaftskrieg entstehen, der ja dann auch uns Europäer betrifft.
5: Ja, ganz offen will keiner reden über das Thema Sanktionen. Es ist ja im Zusammenhang mit, äh, mit dem Ukraine-Krieg die Rede davon, dass die USA und auch die Europäer China warnen davor, Russland äh, Waffen zu liefern. Und es steht im Raum, dass es in diesem Fall eben auch zu Sanktionen kommt. Nun sagen will das keiner, aber Sanktionen würde alle hart treffen. Die Europäer, ganz besonders Deutschland mit einer großen wirtschaftlichen Verbundenheit mit China, aber auch die USA. Die versuchen hier gerade unabhängig zu werden, unabhängig zu werden von China. Aber es gehen doch auch noch viele Exporte nach China, viele Dinge werden importiert. Das heißt, das ist etwas, was man wahrscheinlich vermeiden versucht, aber was auch niemand ausschließen will. Und jetzt am Freitag, da wird nochmal Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin der EU, hier in Washington zu Gast sein. Und da wird es hinter verschlossenen
1: Türen ganz sicher auch um dieses Thema gehen dürfen. Danke, Kerstin nach Washington. Und nun wollen wir Mädchen und Frauen zu Wort kommen lassen, die unsere Aufmerksamkeit dringend brauchen. Nicht nur heute am Internationalen Frauentag, aber auch und gerade heute. Denn die trauen sich schier Unglaubliches, schon seit Monaten. Obwohl iranischen Frauen und Mädchen Folter, Gefängnis, Vergewaltigung drohen, protestieren sie weiter und veröffentlichen Fotos wie dieses. Schülerinnen ohne Kopftuch zeigen den Religionsführern, was sie von ihnen halten. Und dass an Schulen seit Wochen immer wieder Mädchen vergiftet wurden und die Behörden lange nicht einschritten, macht die Menschen nur noch wütender. Markus Rosch mit Stimmen aus dem Iran und dem türkischen Exil.
6: Am Weltfrauentag trifft der iranische Außenminister heute seinen türkischen Amtskollegen in Ankara. Ich möchte den Frauen auf der ganzen Welt zum Weltfrauentag gratulieren. Frauen sind in der Islamischen Republik Iran der stärkste Teil unserer Gesellschaft. Zynisch findet das Samira. Sie lebt mittlerweile in der Türkei, weil sie es im Iran nicht mehr aushielt. Am Abend demonstriert sie in Istanbul für die Frauenrechte hier und im Iran. Die iranischen Frauen sind sehr stark, aber die Regierung geht hart gegen sie vor. Sie versuchen einfach alles, sie zu unterdrücken. Die Stimmung im Iran aufgeladen. Eltern und Lehrer protestieren, rufen, wir verurteilen die Angriffe. Denn seit Monaten gibt es Giftangriffe auf Mädchenschulen, landesweit. Tausende müssen mit Brechreiz und Atembeschwerden ins Krankenhaus. Offenbar wollen Fundamentalisten die Schülerinnen von der Bildung fernhalten und sie für die Teilnahme an regierungskritischen Protesten bestrafen. Dagegen gibt es auch heute wieder Demonstrationen, weil der mächtige Sicherheitsapparat das offenbar nicht verhindern kann. Lediglich eine geringe Anzahl von Verdächtigen wurde verhaftet. Am Montag reagiert schließlich der iranische Revolutionsführer Khamenei, macht wieder ausländische Mächte verantwortlich. Er verspricht aber, die Täter streng zu bestrafen. Im Iran ist heute ein hoher Feiertag. Der Weltfrauentag spielt offiziell keine Rolle. Kaum jemand traut sich, etwas dazu zu sagen.
1: Als eine Frau habe ich mir
6: immer gewünscht, dass Frauen frei leben können. Heute habe ich ein wenig das Gefühl der Freiheit, weil ich voller Hoffnung bin, dass der Tag bald kommt. Samira, die Exil-Iranerin, kann gerade nicht mehr in ihr Land zurück. Sie befürchtet, bei der Einreise verhaftet zu werden. Es gibt Furcht und Hoffnung, alles gemischt. Ich glaube, die Regierung wird alles tun, um an der Macht zu bleiben. Wir hoffen das zwar nicht, aber niemand weiß es genau. Wirklich niemand. Dennoch, Samira gibt nicht auf. Sie hat die Hoffnung noch nicht verloren, dass es durch die Proteste doch noch zu einem Regierungs- und Politikwechsel im Iran kommt.
1: Die mutigen Iranerinnen brauchen mehr mutige Unterstützung, auch aus Deutschland. Wünscht sich unsere frühere Iran-Korrespondentin
0: Nathalie Amiri. Das ist ihre Meinung. Seit 44 Jahren kämpfen iranische Frauen gegen das Mullah-Regime. Zum ersten Mal gingen sie am 8. März 1979 in Teheran auf die Straße, protestierten gegen das, was sie kurz nach der Revolution festgestellt hatten. Das islamische Regime hatte ihnen ihre Rechte genommen. 44 Jahre später rufen ihre Enkeltöchter San Sindigi Ozoydi, Frau Leben Freiheit, so ungefähr klingen die Leitlinien der feministischen Außenpolitik, die erst vor kurzem von der Bundesregierung vorgestellt wurden. In meinem Verständnis bedeutet feministische Außenpolitik, mutige Frauen in ihrem Kampf für ihre Rechte und ihre Freiheit zu unterstützen, nicht mit Social-Media-Clips, sondern mit einer konsequenten Politik. Doch diese konsequente Politik fehlt. Oder warum hat sich die deutsche Außenministerin nicht mit Masih Ali Nedjot, der lautesten Stimme der iranischen Opposition, getroffen, obwohl sie mehrfach darum gebeten hat? Oder warum wird nur das minimalste Maß an Sanktionen gegen die Islamische Republik gewählt? Oder warum weist man nicht den Botschafter der Islamischen Republik aus, als Antwort auf das Todesurteil des Deutsch-Iraners Jamshid mahd Will man die Islamische Republik nicht verärgern? Den Fehler hat man schon einmal mit Putin gemacht. Die Mädchen und Frauen im Iran zahlen für ihre Freiheit gerade einen hohen Preis, der sie ihr Leben kosten kann. Die Politiker hier müssen einfach nur konsequenter und mutiger sein. Wenn sie wirklich die Versprechen der feministischen Außenpolitik umsetzen, könnten sie den iranischen Frauen den Rücken stärken. Es braucht nur den Willen den politischen Willen für eine neue Strategie im Umgang mit dem Mullah-Regime nach 44 Jahren. Die Meinung von Nathalia Meri. Auch in dieser Region müssen wir wieder
1: schauen, denn in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten vergeht derzeit kaum ein Tag, an dem wir nicht von Anschlägen, Toten und Vergeltungen hören. Der Außenbeauftragte der Union, Josep Borrell, appellierte heute an die israelische und palästinensische Führung, die Situation endlich zu deeskalieren. Doch auf Seiten der Palästinenser gibt es ein Machtvakuum. Auf die Autonomiebehörde hört kaum jemand mehr. Schon gar nicht die militanten Kämpfer der Hamas. Und es gibt immer mehr Gruppen,
7: die sich bewaffnen. Sophie von der TAN berichtet. Genin am Wochenende. Brigade von Genin, das steht auf ihren Kopfbändern. Junge palästinensische Männer, die zu den Waffen greifen. Gleich wollen sie durch das Flüchtlingslager von Genin marschieren, im Gedenken an Märtyrer, wie sie sie nennen. Palästinenser, die im Kampf gegen israelische Soldaten getötet wurden. Überall Bilder ihrer Gesichter. Auch auf dem Magazin der Waffe dieses jungen Kämpfers, der uns seinen Namen nicht nennen will. Ich hoffe, dass wir unser Land und die Heiligstätten in Jerusalem von der israelischen Besatzung befreien können. Wir werden dem Vorbild der Märtyrer folgen. Jenin im Norden des von Israel besetzten Westjordanlandes ist zu einer Keimzelle der Radikalisierung geworden. Immer mehr junge Männer schließen sich militanten Gruppen wie diesen an. Dabei hätte in dieser Gegend eigentlich die palästinensische Autonomiebehörde, die Polizeihoheit. Doch an weiten Teilen der palästinensischen Bevölkerung hat sie schon lange keinen Rückhalt mehr, was auch an der Sicherheitskooperation mit den israelischen Behörden liegt. 60 Kilometer weiter südlich, der palästinensische Ort Huara gestern. Zia Ahmad zeigt uns die Spuren eines Brandanschlags radikaler israelischer Siedler. Er war mit seiner Familie in seinem Haus gefangen. Meine Kinder hatten große Angst. Wir dachten, wir müssen sterben im Feuer und Rauch. Es gab kaum mehr Sauerstoff. Vor zehn Tagen griffen hunderte israelische Siedler Huara an, als Rache für einen palästinensischen Anschlag hier, bei dem zwei Israelis getötet wurden. Die radikalen Siedler setzten Häuser und Autos in Brand, trotz Präsenz des israelischen Militärs. Ein Palästinenser wurde getötet, etwa 100 verletzt. Sia Ahmad erklärt uns, er hat seine Familie an einem anderen Ort untergebracht, aus Angst vor weiteren Angriffen. Sein Eindruck, keiner schützt sie hier. In dieser Region des Westjordanlandes hat die palästinensische Autonomiebehörde keine Polizeihoheit. Die waren zwar hier danach und haben sich das Haus angeschaut, aber das bringt mir wenig. Mir ist wichtig, dass mein Haus und meine Familie sicher sind. Das israelische Militär hat wegen der angespannten Situation seine Präsenz hier verstärkt. Durch die israelischen Soldaten hier fühlen sich die Siedler aber auch bestärkt. Mit uns sprechen wollen sie nicht. Ermutigt werden sie auch durch Äußerungen wie der von Bezalel Smotrich, dem neuen Finanzminister und Chef der rechtsextremen Partei religiöser Zionismus. Ich finde, dass der Ort Huara ausradiert werden sollte. Ich denke, dass der israelische Staat das tun sollte, nicht Einzelpersonen. Heute Nachmittag in Nablus. Hunderte Palästinenser betrauern den Tod des mutmaßlichen Attentäters von Huara. Er wurde gestern bei einem israelischen Militäreinsatz getötet. Die Sprechchöre hier richten sich inzwischen direkt gegen die palästinensische Autonomiebehörde. Die verliert weiter an Kontrolle. Die Zahl der Todesopfer ist seit Jahresbeginn so hoch wie lange nicht. 72 getötete Palästinenser, 15 israelische Anschlagsopfer. Jeder Tote dreht die Spirale der Radikalisierung weiter auf beiden Seiten.
1: Christian Limpert ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Christian, jetzt haben wir gesehen, die palästinensischen Terrorgruppen haben Zulauf und die palästinensische Autonomiebehörde, die ja auch politische Ansprechpartner zum Beispiel der EU ist, verliert immer mehr an Macht. Gerät die Situation außer Kontrolle?
8: Also wie wir im Film gesehen haben, ist sie bereits zum Teil außer Kontrolle. Dieser Machtverlust der palästinensischen Autonomiebehörde, der ist ja nicht plötzlich aufgetaucht. Wir sehen seit Jahren, dass sich viele Palästinenserinnen und Palästinenser im Westjordanland abwenden von der PA, weil aus deren Sicht die PA verantwortlich ist für die schlechte wirtschaftliche Lage im Westjordanland und weil die PA auch aus deren Sicht zu eng mit Israel kooperiert. Und genau dieses Abwenden nutzt seit Jahren die Hamas, also die palästinensische Partei, die im Gazastreifen regiert, die von der EU als Terrororganisation eingestuft wird. Die nutzt das, indem sie militante Palästinenser in der Westbank mit Waffen ausrüstet und dazu aufruft, sich eben gegen die israelische Besatzung zu wehren und Beobachter sagen, dass diese täglichen blutigen Auseinandersetzungen zwischen israelischem Militär ähm, und ähm, militanten Palästinensern ähm, inzwischen der ja, schmale Übergang sein könnten zu einer dritten Intifada. Mhm.
1: Steht zu befürchten. Und wie reagiert Israels Premierminister Netanyahu auf diese Entwicklung?
8: Verhältnismäßig leise. Er hat mit Blick auf diese vielen Militäroperationen im besetzten Westjordanland Israels der letzten Wochen gesagt, das waren wichtige und wertvolle Aktionen. Gleichzeitig hat er kein Interesse an einer Eskalation. Er setzt allerdings seinen ultrareligiösen und rechtsextremen Koalitionspartnern auch nichts entgegen. Wir haben im Film gesehen, dass sein Finanzminister vor laufender Kamera fordert, palästinensische Dörfer auszuradieren. Da hat Netanyahu nicht reagiert. Das US-Außenministerium hat diese Aussage als ekelhaft. Bezeichnet. Und ähm, es macht das Dilemma Netanjahus klar. Er braucht seine Koalitionspartner, zum Beispiel, um eine umstrittene Justizreform in Israel durchzusetzen. Allerdings äh, warten Beobachter jetzt doch auf den Moment, wo er mal ein Machtwort spricht. Und dann ist die Frage, ob seine extremen Koalitionspartner noch auf ihn hören.
1: Danke für die Einschätzung, Christian Limpert aus Tel Aviv. Und wir bleiben in der Region und beim Besuch der deutschen Außenministerin im Irak. Dies und weitere Nachrichten mit dir, Konstantin.
9: Am zweiten Tag ist Baerbock in das kurdische Autonomiegebiet im Norden des Irak gereist. Sie würdigte die Leistungen der Kurden bei der Vertreibung der IS-Terror-Miliz und sagte dem Irak weitere Unterstützung zu. Zudem besuchte Baerbock ein Flüchtlingslager, in dem 12.000 Geflüchtete leben. Die Verbrechen, an den Jesidinnen und Jesiden bezeichnete die Außenministerin als Völkermord, der vor Gericht gebracht werden müsse. Am Internationalen Frauentag hat die Gewerkschaft Verdi in Kitas zu Warnstreiks aufgerufen. Der Großteil der Beschäftigten dort sind weiblich. Viele Einrichtungen blieben komplett geschlossen oder waren nur im Notbetrieb geöffnet. Nach Verdi-Angaben legten bundesweit rund 70.000 Kita-Mitarbeitende ihre Arbeit nieder. Ausgenommen davon Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, wo der internationale Frauentag ein Feiertag ist. Hintergrund des Streiks ist der laufende Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst. Den zweiten Tag in Folge haben in Georgien tausende Menschen gegen ein Gesetz protestiert, das sich an einem russischen Vorbild orientiert. Demnach müssen sich internationale Medien und Organisationen als ausländische Agenten registrieren lassen. Wie schon am Vorabend zogen Demonstranten vor das Parlament in der Hauptstadt Tiflis, das dem Gesetz in erster Lesung zugestimmt hatte. Die Polizei reagierte mit einem massiven Polizeiaufgebot und setzte unter anderem Tränengas ein. Der Sportartikelhersteller Adidas rechnet erneut mit einem schwierigen Jahr. 2022 war der Gewinn dramatisch eingebrochen. Grund ist auch die geplatzte Zusammenarbeit mit dem US-Rapper Kanye West. Adidas hatte die mit ihm entwickelte und beworbene Sportschuhreihe wegen antisemitischer Äußerungen Wests eingestellt. Einzelheiten zum Ausblick von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
1: Adidas steht vor einem schmerzhaften Neubeginn. Die Geschäfte laufen immer noch schlecht. Die Aktionäre müssen sich daher mit einer deutlich gekürzten Dividende zufrieden geben. Erstmals seit Jahrzehnten rechnet Adidas womöglich mit einem Jahresverlust von bis zu 700 Millionen Euro. Nach Beendigung der Kooperation mit dem US-Rapper Kanye West fehlen Milliarden Einnahmen. Zudem kränkelt das Geschäft in China weiter, wo Adidas seine Produkte meist nur mit hohen Rabatten verkaufen kann. Bei Adidas stapeln sich Tausende von Kanye Wests designten Schuhen. Offen ist, ob daraus nach dem Fiasko noch Geld zu erzielen ist. Große Summen fließen dennoch an Ex-Chef Kasper Rohrstedt. Er hält eine Abfindung von mindestens 12 Millionen Euro im Zuge der vorzeitigen Auflösung seines Vertrages. Der Wolfsbarsch gilt als Edelfisch. Gourmets schwärmen von seinem zarten, weißen Fleisch und loben die Röstaromen, wenn er auf der Haut gebraten serviert wird. Blöd nur, dass der kulinarische Knaller viel zu oft in den Netzen der Fischer landet. Im Mittelmeer gilt der Wolfsbarsch als überfischt, wie übrigens rund ein Drittel aller Fischbestände weltweit. Um diese zu schützen und weiterhin so deliziöse Teller zu reichen, gibt es die Schuppentiere zunehmend jetzt auch vom Land. Florian Decker war mittendrin in Saarbrücken, wo der Fang statt aus freier Wildbahn nun aus dem Bassin kommt.
10: Dieser Fisch ist ein Pionier, doch er weiß es natürlich nicht. Wenn der Wolfsbarsch später am Tag im Luxusrestaurant auf dem Teller landet, wird er als Neuheit angepriesen. Denn er kommt aus einem Container, 600 Kilometer vom Mittelmeer entfernt. Christian Steinbach, Caroline Ackermann und ihr Team haben den Seawater Cube erfunden. Vier Container nebeneinander, Fassungsvermögen 70.000 Liter Wasser. Schnell aufgebaut und betriebsbereit. Die Zielgruppe? Gastronomie, aber auch Bauernhöfe, die sich ein weiteres Standbein aufbauen wollen. In ganz Deutschland könnten so viele kleine Fischzuchten entstehen, statt wenige große. Fast alles läuft hier vollautomatisch. Der Kunde hat
3: den Vorteil, dass er relativ wenig Arbeitszeit in den Betrieb der Anlage stecken muss, weil er, wie gesagt, die meisten Funktionen hier vollautomatisiert sind. Und die Betriebssicherheit steigt natürlich, weil alles, worüber man sich ich mal keine Gedanken mehr machen muss, was automatisiert und sicher
10: läuft, führt dazu, dass natürlich die Produktion nachher auch stabil läuft. Als die Gründer vor einigen Jahren an der Hochschule über große industrielle Fischzuchtanlagen forschten, merkten sie schnell, in klein wäre es noch nachhaltiger. Denn die langen Transportwege fallen weg. Die vermiesen dem Barsch bisher seine Umweltbilanz gehörig. Doch es gibt auch andere Probleme bei der Nachhaltigkeit. Zum Beispiel das Fischfutter, das enthält im Moment noch Fischabfälle. Vegetarisch wäre besser, doch das fressen die Fische nicht. Die brauchen den Duft und einfach die Inhaltsstoffe, die aus den tierischen Proteinen kommen. Eine weitere Idee für mehr Nachhaltigkeit, das Abwasser als Düngemittel nutzen, doch das ist noch nicht marktreif. Eine dieser Fischzuchtanlagen von Seawater Cubes ist schon verkauft, zwei weitere sind im Bau. Investoren haben sie von ihrer Idee schon überzeugt. Nur viele Kaufinteressenten entscheiden sich noch dagegen. Zu hoch ist offenbar das Risiko gerade im Vertrieb. Einen mittleren sechsstelligen Betrag kostet die Fischzucht. Das macht den fertigen Fisch teurer als herkömmlichen. Und auch Abnehmer muss man erst einmal finden.
7: So, einmal Fischlieferung. Hallo, hey. dein Fischchen.
10: Im Restaurant Casino am Staden macht der Preis von 30 Euro pro Kilo nichts aus. Die Wolfsbarsche aus Saarbrücken verkaufen sich hervorragend.
7: Der beste Viech, den ich bis hier jemals hatte. Er ist ganz frisch. An manchen erkennt man noch an der Leichenstarre, wie frischer er ist. Also frischer geht es eigentlich nicht.
10: Neulich haben sich Kunden beschwert, erzählt man sich in der Küche. Das sei doch kein Wolfsbarsch. Dabei hatten die Gäste wohl nur noch nie so frischen Meeresfisch gegessen, der nur ein paar Stunden vorher mitten im Saarland gefangen wurde.
1: Nicht im Fischrestaurant, sondern in der Eisdiele ist eine Idee entstanden, die den Leuten dieses Produkt auch frischer präsentieren und näher bringen will. Neue Bücher sollten nicht mehr in einer klassischen Lesung vorgetragen werden, sondern diskutiert, inszeniert, besungen und vor allem gefeiert werden. Die Lit Cologne ist Europas größtes Literaturfestival, das natürlich schlimm gelitten hat unter dem Stumm sein müssen während der Pandemie und das jetzt umso lauter wieder uneingeschränkt starten könnte. Diesmal zusammen mit einem britischen Bestseller-Autor, der meist von Liebe und Trennungen schreibt, aber in seinem neuesten Roman erteilt er uns eine historische Lektion. Birgit Firnig und Rupert Widerwald haben Ian McEwan in Köln getroffen.
11: Seine Unterschrift ist begehrt. Der britische Schriftsteller Ian McEwan auf einer Lesung seines neuen Buches auf der Lit Cologne, dem großen Literaturfestival von Köln. Nur selten tritt er öffentlich auf. In Deutschland kann man ihn dieses Jahr nur in Köln erleben. Der eher zurückhaltend wirkende Mann liest auch nicht selbst. Das überlässt er dem Schauspieler Ulrich Nöten. McEwan beobachtet lieber, wie das Publikum reagiert. Wenn man hin und wieder den Kontakt zum
3: lebendigen Publikum hat, bekommt man eine Idee davon, worum es hier eigentlich geht. Da sitzt man alleine in seiner Kammer mit all diesen Hirngespinsten, diesen Charakteren, die es ja gar nicht gibt oder nur in deinem Kopf und Herz. Und dann triffst du auf Menschen, die über diese Charaktere sprechen, als wären es echte Menschen aus dem echten Leben.
11: Köln ist da ein besonders guter Ort dafür. 75 Jahre wird Ian McEwan im Sommer. Seit fast 50 Jahren ist er einer der wichtigsten englischsprachigen Schriftsteller mit Millionen Publikum. Sein aktuelles Werk, Lektionen. Er nennt es selbst sein persönlichstes Buch. Im Zentrum das Leben des 75-jährigen Roland, dessen Biografie überschattet wird von historischen Ereignissen wie Tschernobyl oder dem Mauerfall.
3: Zentral für dieses Buch ist die Idee, wie politische Ereignisse in das private Leben einwirken, es beeinflussen. Das ist die Verbindung auch mit meinem Leben. Ich habe mein eigenes Leben genommen und es mit dem fiktiven Leben Rolands verbunden.
11: McCune hat sich für das Interview einen Besuch im Museum gewünscht. Die deutschen Expressionisten haben es ihm angetan. Überhaupt Deutschland. Das Buch Lektionen nennt McEwen sein deutsches Buch. Die Schlüsselszene spielt rund um den Mauerfall in Berlin. Damals ein Versprechen. Die Hoffnung, eine neue friedliche Ära, auch für Ian McEwen. Nach Brexit, Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg ist davon wenig übrig. We now
3: see Tank-Battles
11: in Europe. Wir sehen
3: Panzerschlachten in Europa, in der Ukraine. Das war 1989 für uns unvorstellbar. Stellungskriege wie im Ersten Weltkrieg. Ein mächtiges Land, geführt von einem einzigen Mann. Es ist, als ob wir uns alte Schwarz-Weiß-Fotos anschauen und feststellen, das ist ja heute.
11: Ein fast schon pessimistisch anmutender Ausblick. Die Lektion, die Ian McEwan daraus zieht, nichts als wirklich sicher anzusehen.
1: Dann jetzt zum Epilog, ein Wetter von Sven. Wie wird's? Ein,
12: ein Epilog. Ich starte und sage, dass es große Unterschiede gibt. Im Norden Deutschlands hat man das Gefühl, da ist Winter. Und das ist auch so, weil es da auch verbreitet noch schneit. Weiter nach Süden hat man das Gefühl nicht Gefühl, sondern Gefühl, es sei Frühling, aber mit Regen. Und das ist für die Natur ja wieder gut. So, wir gucken uns das Ganze mal an. Das ist das Radarbild um 22.30 Uhr, also recht aktuell. Gerade mal den Blick nach Nordrhein-Westfalen gerichtet. Sobald das hier so rosa anmutet, dann ist das der Schnee. Wenn es blau ist, ist es der Regen. Man sieht hier im Norden den Schnee und eine sehr scharfe Grenze hier der Ruhr entlang etwa. Südlich davon und dann auch in den gesamten anderen Landesteilen ist es momentan Regen und es wird auch noch einiges an Regen fallen. Wir gucken aber zunächst mal auf die Temperaturen, weil diese Luftmassengrenze, die bewegt sich jetzt so ein bisschen dynamisch hin und her in den nächsten Tagen. Ergebnis für Berlin, es wird zum Freitag mal vorübergehend wärmer, dann kommt noch mal Kälte zurück und dann starten wir hier durch in Richtung Montag, da wird es dann mal richtig mild werden, so wie derzeit auch im Süden und das Ganze ist verbunden mit Regen. Die Regenausbeute vor allen Dingen vom Sauerland runter hier bis nach Niederbayern recht gut, bis Freitagabend 30 bis 60 Liter, Richtung Schwarzwald und Allgäu sogar noch etwas mehr vom Wetter Ablauf sieht man auf dem Film sehr schön, dass wir hier im Norden noch die Schneefälle haben, die sich auch noch mal ein bisschen nach Osten begeben. Ansonsten weitere Niederschläge in Regenform, auch mal ganz ordentlich. Dann ist es vielleicht sogar möglich, dass morgen im Süden mal ein kurzes Gewitter stattfindet. Im Nachmittagsverlauf kommt dort im Süden die Sonne raus, während dann von Westen der nächste Regen kommt und dann verschwindet auch allmählich der Schnee. Temperaturen, die Unterschiede kann man sehr gut sehen. Im Norden 0 bis minus 4, im Süden 7 bis 10 Grad plus und morgen Nachmittag bleibt das so ähnlich. Ganz im Südwesten haben wir wieder 16 Grad und ganz im Nordosten haben wir 2. Und da gibt es diese scharfe Grenze. Am Freitag Durchzug eines Sturmtiefs. Lange ist es mild, nur im Norden bleibt es kalt. Und dann wird die Kaltluft wieder angezapft, zieht ins Land rein. Der Samstag deutlich ruhiger, aber eben auch deutlich kälter. Kam.
1: Deutliches Danke dafür, Sven Plöger mit den Aussichten. Und damit machen wir für heute Schluss und verweisen natürlich gerne noch auf das, was nach uns
9: kommt. Ja, da kommt jetzt nämlich eine Reportage über die deutsche Abhängigkeit von China.
1: Uns gibt es morgen wieder. Bis dann, schönen Abend.
9: Tschüss.